0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de Insure Techies, el podcast sobre seguros digitales en América Latina, presentado por un 23Seguro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Insure Techies. Hoy estoy con Eduardo de la Mayora. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Bruno? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, gracias por el tiempo. Y vamos a las preguntas. ¿Cómo estás hoy en este momento especial del mundo?
1: Uf, eh, por suerte en lo personal, muy bien. Eh, eh, bueno, movidos como todos, como todo, ¿no es cierto? En, esto, en estos días que está cambiando semanalmente lo que antes cambiaba en un año, hoy día, semana a semana, en un, en un mundo nuevo. Así que adaptándonos, pero, pero en lo que es Burn to Give, muy bien. Estamos, estamos con mucha cosa, más de, lo, más de lo que esperábamos. Así que, bueno, en un rato espero ahí contarles, contarles más detalles al, al respecto.
0: Bien, ansiosos por entender más, pero. Empezamos por el principio. Eh, sos una persona multifacética, también vamos a entrar en eso en detalle, pero ¿cómo empezaste a trabajar en seguros?
1: Uf, esto, esto es, una, es una larga historia. Yo, yo, trabajé, por, eh, yo trabajé por 12 años en, eh, en, eh, en, en finanzas corporativas en JP Morgan, en el área de fusiones y adquisiciones, y dentro de los, los 12 años, una industria que me tocó cubrir por, por varios años, primero como analista, después como asociado, después como vicepresidente, fue la industria de seguros y, en particular, la industria de seguros de vida. Entonces, me tocó hacer por 12 años transacciones eh, de todo tipo, eh, desde Chile hasta, hasta Brasil, hasta Estados Unidos y regionales de compra y venta de compañía, y, y ahí me empecé un poco a interiorizar en, ¿no es cierto? En, lo, en, en, en cómo funcionaba la industria, los drivers, todo lo que ocurría. Eh, pero, pero desde chico, le, aunque suena a lo mejor medio, medio, eh, medio, medio distinto, le, le, he entendido la importancia del, del, del seguro de vida. Yo perdí a mi padre cuando, cuando era muy joven, eh, y él no tenía un seguro de vida. Y, y, y bueno, viví en carne propia, lo que un poco vi en muchas personas en el mundo que cuando, como dicen los gringos se muere el breadwinner o el padre o la madre de la familia y no tener la, la protección financiera suficiente, a lo mejor es, es casi tan importante como tener un plato de comida y otras cosas y, y, y hoy día no es cierto lo, es la gran minoría la que tiene un seguro y, y bueno yo creo que a lo mejor inconscientemente de alguna manera fue la razón por la cual en JP Morgan tomé esa industria y la, la pedía literalmente y, y bueno, lo que me llevó un poco a fundar eh, Burn to Give con, 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 con Insurtech en el corazón
0: muy linda historia, pero en esa, esa multifacética vida, también sos triatleta, ¿no? Entiendo que eh, corriste Ironman, no solo corriste, sino so, fuiste de los mejores, sos de los mejores eh, del mundo y latinoamericano, ¿estoy exagerando?
1: <risa> sí, pues, mira, retomé cuando me salí el de, de, de JP Morgan, de Mané y me di un, un tiempo, un sabático, y retomé, eso fue hace como 6 años, tenía 35 años en esa época, retomé el deporte, empecé a entrenar triatlón a los 35 años, para lo que escuchan, siempre me preguntan, mira, nunca había nadado más de 100 metros, nunca había, nunca había pedaleado con, con calas, como se dice, ¿no es cierto? Sabía pedalear, obviamente, había corrido un 10k, eh, un par de carreras, pero dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a empezar a entrenar de vuelta a hacer deporte, nunca había corrido una triatlón ni un Ironman. Eh, y bueno, me puse a entrenar, me empezó muy bien, me empezó mucho mejor de lo que pensaba. Y, y sí, te contaba antes, fui fui dos años seguido subcampeón del mundo en, en mi age group, en, en seten, Ironman 70.3 y el Ironman de Kona, que es este triatlón, el mundial de las triatlones de larga distancia, el, el full Ironman, eh, lo, lo hice tres veces y la última vez bajé las bajé las nueve horas que eh, fue, el, fue el noveno latinoamericano en la historia en, en bajar esas esa famosas nueve horas y, y bueno, tengo tengo varias historias de guerra, de guerra al respecto.
0: Wow, ¿y ves algún paralelismo entre ser eh, atleta y, y emprender? Uf, totalmente, y no solamente ser atleta sino
1: que el Ironman, a mí yo siempre digo cuando cuento lo que es el emprendimiento el emprendimiento no es una carrera de 100 metros plano, es, es verdaderamente, y tampoco una maratón, es un Ironman verdaderamente y a lo mejor me quedo corto con el Ironman porque eh, haciendo el paralelismo, el Ironman más que de tener talento de tener una habilidad especial, es saber ¿no es cierto? una carrera que dura desde 9 horas hasta 20 horas pero es saber que te vas a caer que te vas a calambrar, que te vas van ganas de vomitar, que de repente te vas a sentir muy bien, de repente te vas a sentir muy mal y lo que dicta el éxito en un Ironman es la cantidad de veces que tú te puedes levantar, que puedes aprender de lo que está pasando y bueno, el emprendimiento es algo, es algo muy similar, es tener esa estamina, ese, ese, ese norte, ¿no es cierto?, que es la, es la meta y saber que te vaya a sacar la cresta en el camino, que te vaya a caer muchas veces, que te van a, te van a dar ganas de vomitar muchas veces, que te vaya a calambrar muchas veces y es saber cómo, ¿no es cierto? En este camino uno va construyendo, uno va construyendo algo que, que es mucho más grande que uno mismo y que, y que bueno, tiene, tiene una relación muy uno a uno con, con el deporte y, sobre todo, con el, con el deporte que es eh, que el Ironman, que es mi, es mi pasión.
0: ¿Y cómo se compara el mundo de seguros desde adentro, como estás ahora, con otras industrias, ¿no? Como la banca o, o otras industrias en las que has estado.
1: Mira, yo creo que la industria segura es una industria, es una industria eh, bueno, por algo estamos aquí, no, no solamente eh, muy necesaria, pero una industria que es muy compleja a su vez y una industria que ha cambiado muy poco eh, en los últimos, no solamente 10 años, pero 50 años. Eh, eh, y yo creo que a lo mejor es una mezcla de factores, ¿no es cierto? La, no solamente la regulación, sino que la complejidad, eh, ¿no es cierto? Los drivers, si me acuerdo, volviendo a mi pasado en JP Morgan, siempre cuando éramos analistas y te ponían un proyecto... Eh, lo último que la gente quería era, era un proyecto de seguros de vida, porque valorizar una compañía de seguro de vida ya era, un, ya era una cosa muy complicada por sí solo. Y bueno, yo creo que eso ha hecho que sea una industria que está, eh, ¿no es cierto?, eh, eh, a puertas de ser, eh, ¿no es cierto?, de, 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 de experimentar una disrupción muy grande, porque, porque todas las industrias, ¿no es cierto?, la bancaria, eh, eh, ¿no es cierto?, la de, bueno, la de salud, la de fit, hay muchas, la de comida, la de, la de educación. O sea, hoy día hacemos... Todo lo que hacemos es digital, es instantáneo, es totalmente distinto a lo que hacíamos, o cómo lo hacíamos hace 15, hace 20, hace 30 años. En la industria segura hay muchas cosas que no son muy distintas. Si bien ha habido innovación en los últimos años, bueno, empresas como las de usted y con muchas otras, para poder llegar a la persona final de una manera más. Eh, ha habido bastante poca, y yo creo que los años que vienen eh, esto va. A, Va, va, va a experimentar una aceleración como lo experimentó la industria financiera hace 10 años atrás con, ¿no es cierto? con la entrega de créditos y una serie de otras cosas que, que, que la industria de seguro eh, todavía no ha llegado y que, y que bueno aquí estamos, estamos preparando toda la tecnología para que para que eso ocurra Excelente
0: y ahora sí, vamos un poco a burn to give el, tu empresa tu startup eh, contanos un poco la historia cómo llegamos a, a hoy
1: Totalmente. Mire, lo que armamos en Burn2Give es una, es una plataforma que llamamos una plataforma de bienestar con propósito o de beneficios con propósito, y lo que busca es, no solamente, ¿no es cierto?, yendo al, al, al mundo de InsurTech, entregar herramientas digitales para ayudar a, su, a, a cada persona a vivir su mejor vía, eh, y esa mejor vía, ¿no es cierto?, es un bienestar holístico, un bienestar físico, un bienestar mental y un bienestar financiero, ¿no es cierto?, como es la red de protección que te entrega un, un seguro, pero no solo eso, sino que eh, ¿no es cierto?, entendiendo que el seguro de vida, ¿no es cierto?, y en invalidez, que el, el de vida es el, es el core de lo que entrega Digamos, es algo que tiene todo que ver con, con que tú tengas una vida más activa, una vida más sana. Dijimos, ¿por qué no mezclamos tres pilares que son muy relevantes eh, en el core de nuestra propuesta de InsureTech? Una que tiene que ver con el bienestar y otro que tiene que ver con el propósito el impacto social. Y generamos una plataforma que lo que haga es entregarte herramientas de bienestar y que te inspire a usarlas. ¿Y cómo te va a inspirar eh, a usarlas? Es que básicamente, entre más sano y saludable tú seas, nosotros le entregamos a las personas... Una, una cobertura de vida sin ningún costo y además entregamos ayuda social eh, y, y, y medioambiental con tus buenos hábitos. Entonces, Learn to Give al final lo que hace o lo que hacemos es, es ir a compañías de distinto tamaño, desde dos personas hasta 20.000 personas y les entregamos a sus colaboradores, ¿no es cierto?, una, una plataforma InsurTech y WellTech o, o de Bienestar con Propósito y lo que hace es que permite que cada persona o empodera a cada persona a proteger no solamente a su familia eh, sino que también proteger al medio ambiente a su comunidad tan solo con sus buenos hábitos y, y a través de una suscripción ¿no es cierto? que es la misma para todas las edades, lo mismo que Netflix o Spotify sin, sin importar si tienes 50 años, si tienes 18, si fumas o no fumas te entregamos esta herramienta al mismo precio para todo y básicamente entre más uses tú esta herramienta, tú vas construyendo tu cobertura de vida, vas construyendo tu impacto social con tu buenos hábitos eh, día a día y bueno literalmente paso a paso Excelente
0: ¿En qué, ¿En qué mercado se están hoy operando y cuáles son los desafíos más grandes?
1: Hoy día estamos eh, eh, exclusivamente eh, eh, enfocados en, en Chile ¿Ya? Tenemos hoy día clientes en Chile como te decía antes empresas de todo tamaño desde multinacionales muy grandes como Samsung eh, como One como compañías bien bien grandes hasta pymes muy pequeñas y, y básicamente lo que entregamos acá en el país es esta plataforma de bienestar pero estamos, estamos bien avanzados en, 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 en Perú Brasil Argentina eh, Colombia y otros mercados eh, a, a ir a entregar esta, esta plataforma entonces el, el 2020 fue un poco el, el objetivo de testear en Chile lo que funciona lo que no, eh, qué es lo que, y el 2021 un poco es llegar a, eh, a por lo menos cuatro países adicionales en la región, dentro de, bueno, los que te, los que te acabo de mencionar, creo que se me, fal, me falta México también, está ahí en el, en el radar y poder entregar esta, esta plataforma en los distintos países, eh, eh, junto con, excepto con partners de, del mundo asegurador, que es muy importante.
0: ¿Están encontrando desafíos regulatorios para operar en cada país o cómo lo tienen eh, estructurado?
1: Mira, eh, obviamente cada país en el tema de seguro es bastante particular, pero lo que nosotros acá tomamos un poco una estrategia, siempre, siempre cuando tenemos, eh, ¿no es cierto? Eh, eh, nos preguntan hoy cómo es su infraestructura, su, su tecnología. Nosotros armamos, y bueno, parte de la serie A, el intento capital que acabamos de hacer es para la plataforma tecnológica, y nosotros tenemos una plataforma tecnológica que. Eh, no, 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 no me quiero agrandar ni voy, pero si, bien, si vemos a Lemonade un poco la, la tecnología, porque otra industria es muy similar, lo que nos hace bien distinto es que nosotros no tomamos riesgo y básicamente trabajamos de la mano con compañías de seguro para poder llegar a las personas. Si sí pensamos que ese, ese partnership es muy estratégico, entonces desde el punto de vista del regulatorio no es que nosotros seamos una compañía de seguros de vía, ni mucho menos ni un carrier, sino que somos, ¿no es cierto?, una plataforma de bienestar que integra el seguro como una de sus pilares dentro del bienestar físico, mental, psicológico, social, medioambiental, ¿no es cierto?, para poder entregar este todo en uno a las personas de una manera simple, instantánea y garantizada. Y como tenemos partners... Como compañía de seguridad, lo mismo tenemos en el tema de bienestar físico, de fitness, de mindfulness, de meditación y una serie de otras cosas. Entonces, eh, eso hace que, ¿no es cierto?, el, la, las barreras regulatorias sean, sean mucho más simples, ¿no es cierto?, y que podamos llegar a más
0: personas de una manera más, más directa. ¿Están pensando en nuevos productos, nuevas funcionalidades dentro de la app o, o están enfocados eh, en la expansión para el año que viene? Mira, la expansión más que nada,
1: lo que sí estamos haciendo, nosotros somos un equipo de un poquito más de 50 personas y gran parte del equipo es, bueno, ingenieros, eh, desarrolladores, pero también un equipo de data science y, y, y bastante sólido. Y lo que, lo que estamos construyendo detrás es obviamente entender qué es lo que... Eh, nuestros consumidores, nuestros clientes al final requieren, ¿no es cierto? Y, eh, y, y por eso vamos a este flat fee, que es una suscripción independiente que usen todos los productos, ninguno, y estamos aprendiendo de qué productos y qué servicios, ¿no es cierto?, entregarles a nuestros clientes para poder mejorar su bienestar. Por ahora los productos que tenemos son los que, te diría, ese es el foco. Obviamente a lo largo del, del si quieres, el roadmap en, 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 en un tiempo más, si sí, los productos de protección financiera, ¿no es cierto? No no, no no, es cierto, creemos que vamos a avanzar hacia eso. Si bien hoy día entregamos un seguro de vida eh, un seguro catastrófico, por ejemplo, en el, en el futuro bastante cercano lo vemos, lo vemos como algo necesario, eh, pero no para todos, sino que para los clientes y para nuestros usuarios que efectivamente lo necesiten, porque eso es algo que nosotros hacemos bien distinto, o sea nosotros vamos a las empresas y pueden haber dos personas de 40 años, eh, no es cierto con la suscripción de Burn to Give, pero una requiere un seguro de vida y otro uno de invalidez y nosotros permitimos esa flexibilidad porque uno a lo mejor tiene cinco hijos y el otro no tiene ningún dependiente y a lo mejor no lo necesita, entonces la idea es poder recomendarte y entregarte en un paraguas de todo en uno y todo, no, entendiendo que cada persona es particular y cada persona en distintos momentos de su vida necesita productos de protección financiera distintos, entonces
0: ese es un poco el, el enfoque que se viene hacia, hacia adelante. Súper interesante, Eduardo. ¿Y cómo estás viendo el ecosistema InsurTech en América Latina? No sé si estás analizando la competencia, si ves, lo comparás con otras, otras regiones del mundo. Mira, yo creo que el, el ecosistema en,
1: en, en, en la TAM, nosotros estamos armando algo bastante, eh, bastante distinto y no diría más que distinto es... Tenemos, no solamente somos customer centric, pero somos partner centric. Entonces, tal cual como te comentaba, el, los partnerships con compañías de seguro, sí creemos que con otras insurtech tenemos que ir juntos a conquistar el mundo. Entonces, acá más que competencia, lo vemos como, como integraciones, como colaboración. Sí creo que el ecosistema en la TAM, eh, está creciendo y el próximo año si, si me atrevo a, va, va a explotar en, en el buen sentido de la palabra eh, porque hay una serie de factores no solamente el COVID que van a hacer que el tema digital en, en, en InsureTech acelere y acelere de manera que no nos vamos a dar cuenta o sea yo te digo Bruno cuando estemos hablando el, el 31 de diciembre del año 2021 vamos a mirar para atrás y vamos a decir chucha Sí, realmente esto va a ser un año y medio, yo creo que este es un punto de inflexión, y sí creo que eh, las alianzas y los partnerships entre InsurTech y con compañías del, del sector tradicional van a permitir que esta aceleración ocurra, eh, entonces tal cual como yo siempre cuento, cuando en un principio nosotros partimos con Burn to Give y todavía no estaba el tema de InsurTech, estaba más el tema de FitTech o de Fitness, y me preguntaban, pero a ver, Strava, Garmin, Samsung, ¿es una competencia? Le decía, no, es una integración, nosotros vamos juntos. Y bueno, hoy día claramente es el caso, lo mismo lo vemos en el, en el ecosistema de Insurtech y algo que, que, que esperamos que crezca, no solamente por las empresas del ecosistema, sino que por las personas finales, porque yo creo que cada uno, ¿no es cierto?, desde nuestras eh, micro o nuestro, nuestras áreas, ¿no es cierto?, PNC, eh, Vida y todo lo demás, quiere llegar a ese cliente final, quiere entregarle a un cliente que nunca a lo mejor tuvo acceso a un producto a los precios y en las condiciones y la manera que lo estamos entregando y eso va a tener un impacto eh, un impacto derechamente social en, en la región que va a venir totalmente dado por los por lo rápido que vamos a llegar y, y, y la eficiencia con la que vamos a hacerlo así que espero y creo que, que sí el ecosistema va a crecer significativamente
0: Ese punto de inflexión ¿es la pandemia? Este año vieron acelerada la, la adopción de su producto por... Eh, por las cuarentenas y la pandemia en general. Y, y segunda pregunta, eh, ¿el seguro de vida se vio afectado por, por, por el COVID? Sí, yo te diría, se vio afectado de manera positiva.
1: Nosotros acabamos de cerrar eh, hace, hace poco, ¿no es cierto?, lo, el, el, tri, el tercer trimestre. El tercer trimestre crecimos casi 4x de lo que, lo que, lo que pensamos que íbamos a crecer. O sea, es realmente... En nuestro caso, yo te diría, siempre digo, hay dos cosas que, que nos vienen acelerando el tranco de manera bien... Eh, uno, el tema digital, ¿no es cierto? Que, bueno, eso independiente de la industria que tú estés, hoy día te afecta, ¿no es cierto? Y te afecta de manera positiva. Pero, segundo y tercero, el segundo, el tema del de seguro de vida, ¿no es cierto? Que hoy día, cuando tenemos a 7 billones de personas en el mundo que estamos enfrentados a la fragilidad de la vida, chuta, sube en orden de prioridad a lo mejor el tener acceso a salud, el tener acceso a bienestar, entonces... Cosas que tiene nuestro producto como, no solamente el seguro de día, pero la telemedicina, el soporte psicológico, que hace seis meses te decían... Ya, pero ¿quién va al doctor? ¿Quién, ¿Quién va al doctor en línea? Bueno, hoy día ya es una realidad, pero no solamente eso, sino que la, la importancia es de decir, oye, la, la fragilidad de la vida, ¿no es cierto? Y el seguro de vida, en el caso nuestro, ha crecido, ha crecido significativamente. Y por último, el tema del propósito, que tiene que ver mucho con la fragilidad de la vida, ¿no es cierto? De, de que acá, oye, eh, la vida es una, la vida es frágil, ¿no es cierto? Y, y la, lo verdaderamente importante, que al final es lo que hacemos muy distinto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos este concepto de bienestar colectivo, que al final para tú estar bien, necesariamente otros tienen que estar bien eh, y eso es algo que venimos predicando y que es la fundación de Burn to Give, ¿no es cierto? Y que, y que, bueno, hoy día con el COVID lo ha acelerado, ¿no es cierto? Y, y la recepción en empresas, en personas, en tener, chuta, o sea, hay que, eh, quiero una solución que no solamente proteja a mis colaboradores, pero también proteja a mis comunidades y a los que no lo están pasando tan bien, eso, eso ha sido un, una, 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 una cosa que ha, que ha crecido más de lo que pensamos que iba a crecer y que, y que bueno, estamos, estamos preparando todo lo necesario para pa poder keep up eh, with the demand, como se dice, y poder, eh, poder acoger este crecimiento de la mejor manera.
0: Súper. Y hace unas semanas eh, anunciaron un acuerdo con Corfo. ¿Qué nos pueden contar de eso? Y Eduardo, si podés, eh, explicarnos Escucha en toda América Latina, con lo cual puede haber alguien que algún distraído que no sepa qué es. Sí, Corfo es básicamente un organismo gubernamental que está a cargo de la, del
1: comercio y la, y la producción, fomental. comercio, ¿no es cierto?, eh, me van a retar de Corfo, no me hace la traducción exacta, pero es Corporación por el Fomento y la Producción, que básicamente lo que busca es eh, dinamizar la economía, inyectar recursos, Corfo es lo que está detrás de Startup Chile, de una serie de iniciativas, ¿no es cierto?, para promover el emprendimiento, la innovación, y también ayudar a la, a la productividad, eh, ¿no es cierto?, de las empresas de todo el país, de todo tamaño. Y, bueno, cerramos un acuerdo bien único que era, eh, ¿no es cierto?, con Burn to Give para poder llevar nuestra, nuestra, ¿no es cierto?, nuestra plataforma de beneficios con propósito a todas las pymes del país, ¿ya? Y básicamente lo que estamos haciendo es llegar a mil pymes de todo el país con nuestra, nuestra solución o nuestra suscripción, con un precio extremadamente accesible, eh, a todas las pymes y con las mismas de alguna manera beneficios que hoy día nuestros clientes, grandes compañías lo adquieren, hoy día lo pueden adquirir y lo pueden obtener a un precio bastante único, eh, pymes como te decía de 5 personas, de 10 personas, de 15 personas, instantáneo eh, eh, con todo lo que incluye, entonces el partnership acá y que comenzó hace un par de semanas y que va a seguir por los meses que vienen es ir juntos y llegar eh, a los que más están en si quieren problemas hoy día que son las pymes que lo están pasando mal, pero también los que más lo necesitan, porque al final el bienestar de los colaboradores tiene todo que ver con cuando tienes un empleado que está bien consigo mismo, del eh, bienestar de ti. Es una empresa que está más productiva, una empresa que funciona mejor. Eh, y hoy día, claro, era decirle, era decirle miren, aquí les entregamos estas herramientas junto a burn to give las pueden tener la misma big company o las grandes compañías, tenerlas para sus colaboradores eh, y entendiendo que están pasando por un momento económico complicado, a un precio subsidiado y bastante único para poder democratizar algo que es más necesario que nunca eh, sobre todo para las pymes y, la, y las empresas que más lo necesitan entonces ahí, ahí aprovecho de, 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 de invitarlos al, 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 a bueno, burntokib.com o a pymes.burntokib.com eh, porque efectivamente solamente para las primeras mil pymes ya tenemos, ya, cada, después de cada webinar se van sumando 100, 150 pymes y tal, pero, pero los que están interesados y escuchen aquí este podcast pueden inscribirse ahí y, y tener más información.
0: Bueno, ya estamos llegando al final. Eh, ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿No? Me, me hablaste de interna internacionalización. Eh, para el año que viene, eh, ¿esa internacionalización es, es América Latina, es el mundo? ¿Cuáles son esos próximos pasos? Mira, los
1: próximos pasos, efectivamente, eso es, es, eh, es llevar nuestra plataforma a la mayor cantidad de personas y eso obviamente involucra expandirnos afuera de, de Chile. Entonces, eh, eh, para el 2021 el plan es internacionalizarnos eh, dentro de la región primero es Latinoamérica y, y muy de cerca, ¿no es cierto?, Estados Unidos también, pero primero Latinoamérica, eh, Latinoamérica y, y los distintos países de la región, ¿no es cierto?, partiendo por Brasil, México, eh, Perú, Colombia y, y Argentina, y, y bueno, muchos otros más también que tenemos, y, y ya estamos avanzando hace varios meses ya, tanto con partners de seguro como también con partners de bienestar porque como al final nosotros lo que entregamos es un bienestar holístico y cada mercado tiene una realidad particular poder ir con ellos juntos y, y llegar de la mejor manera entonces eh, eso es lo que viene ahora lo, lo más relevante os diría lo inmediato y los dejo a todos invitados en noviembre vamos a lanzar este Burn to Give 2.0 ¿ya? porque efectivamente esto todavía no, 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 no formalmente todavía no somos un insurtech, lo somos pero, pero yo siempre me río no, no hemos lanzado este y lo vamos a lanzar en noviembre eh, se un lanzamiento bien bien único bien bien y ahí vamos a dar a conocer todos los detalles de los planes lo que se viene y varias sorpresas que vamos a tener no solamente en Chile, pero en la región y así que así que atentos todos a seguirnos ahí en la red, en la página porque en noviembre se viene el, el lanzamiento oficial de todo lo que, de todo lo que,
0: lo que se viene con este 2.0 de Burn to Give. Súper interesante. Bueno, ahora sí, la última pregunta, Eduardo, para los emprendedores que nos escuchan. Dos o tres consejos, qué les, qué les puedes decir? Súper buena pregunta el eh, primero yo siempre
1: digo yo soy un eh, yo soy como un mono porfiado la perseverancia es clave aquí emprender es algo que es, eh, el modelo de negocio el plan es muy lindo pero esto no en ningún caso eh, eh, el, el, yo diría la habilidad más grande del, del emprendedor es poder pararse la mayor cantidad de veces y no solamente pararse pero después de cada caída aprender porque todo hay aprendizaje y eso, eso yo diría que es lo más importante número uno número dos para poder hacer eso y a lo mejor es el número uno es hacer algo que, que los apasione hacer algo que nos apasiona y para mí es lo, eh, van de la mano la pasión y la perseverancia porque la pasión te permite perseverar si uno está haciendo algo por la plata por, por convertirte en un unicornio humano, por hacer algo que sea más mate no vaya a poder pararte 100 veces te voy a poder parar 30, 40, 50 no 100, 500 o 1000 que son las necesarias para emprender entonces esa mezcla de pasión de perseverancia y tener un propósito que va más allá de, de la ganancia personal es lo que yo creo que es la fórmula secreta y que y si hay algún emprendedor que esté escuchando que no está haciendo algo que lo apasiona y que, y que eso la, no, es muy difícil porque si no, no la perseverancia se hace más difícil así que el si, si puedo dar un consejo es un poco es hacer algo que, que, que los apasiona a cada uno y perseverar porque entre más uno se, se levanta más aprende y más, y, más, y más va creciendo personal
0: y profesionalmente ahora sí se me ocurrió una nueva pregunta a ver ya que yo armé la empresa con mi hermano Martín y vos Eduardo con tu hermano ¿qué me puedes decir de emprender con tu hermano?
1: <risa> es súper buena pregunta. Eh, oye, al principio muchos te dicen, o sea, tenés que, ojo, porque esto es como blanco y negro, ¿no? De repente funciona muy bien o funciona muy mal. Yo creo que nosotros dos somos dos casos que funcionó muy bien. Yo creo que es un, eh, si se hace de la manera correcta, ya sea un hermano, un amigo, ¿no? Eh, es, es, una, es mágico es mágico y es, es explosivo lo potente que puede ser yo diría que la fórmula detrás de eso es ser súper claro en las reglas del juego tal cual cuando uno se casa tiene las reglas muy claras de que, ¿qué es lo que pasa si esto no funciona? Yo, aunque sea tu hermano eh, aunque sea tu mejor amigo aunque sea tu partner el primer día dejar súper claro si es que esto no funciona porque es el, el, si funciona vamos a estar todos contentos y todo y si esto no funciona como pensamos que iba a funcionar ¿cuáles van a ser esas reglas del juego? entonces dejar las reglas del juego muy 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 clara, yo sí, si es que esas reglas del juego están claras, yo siempre le digo a la gente compadre, entre más conoce uno a la gente, a tu hermano a tu amigo, lo que sea, mejor pero ten, ten claro que hay que verlo como, un, como una relación más, una relación profesional en donde, claro, si es que es algo con el que tienes cariño y con el cual te puedes potenciar, eh, es muy positivo porque el emprendimiento es tan duro y es tan, hay que pararse que tener a alguien al lado con el cual tienes confianza, cercanía pues te hace más agradable al final del día y se hace mucho más duradero y el, el, al final eh, hace que este Ironman sea, sea mucho más fácil de terminar así que, así que ahí yo creo que la recomendación es denle, pero, pero las reglas del juego son súper claras. Excelente Eduardo
0: muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias Bruno un abrazo